0: y bienvenidos a otro gran episodio de Montes de María, Tierra de Vida, el podcast que te trae información de valor, que nos ayudará a avanzar hacia ese sueño de lograr que nuestra región llegue a ser sostenible. Soy Abner Orozco y quien me acompaña, Gabriela Segura.
1: esquina
0: vive el, bello, el que
2: vendeñame
3: el también vende
2: muy alentador para los océanos del mundo. Se espera que la cantidad de desechos plásticos que podría terminar en los mares del planeta, si no se toman medidas, se triplique de los 11 millones de toneladas actuales a 29 millones de toneladas en las próximas dos décadas. Si los hábitos de consumo actuales y las prácticas de gestión de residuos no cambiaran para el año 2050, habrá en el mundo alrededor de 12 mil millones de toneladas de basura plástica en los vertederos y en los espacios naturales. Esta semana se conocieron los hallazgos de una expedición de investigación en el Everest, por ejemplo, y en las zonas más altas encontraron microplásticos. La pandemia de coronavirus ha aumentado los niveles de consumo de plásticos de un solo uso. Las mascarillas y guantes de látex, así como una mayor cantidad de envases de comida para llevar, han empeorado el problema. Hola Amner, te cuento que hoy tendremos un tema muy controversial y tiene que ver justamente con el uso desmedido del plástico.
0: Y es que actualmente los plásticos se han convertido en una parte muy importante de nuestras vidas, pero ¿qué es exactamente el plástico y cómo surgió?
2: Los primeros usos del plástico datan de hace 3500 años cuando los Olmecas de México usaban plásticos naturales provenientes de la savia de los árboles como el caucho.
0: Durante la mitad del siglo XIX y el siglo XX, los plásticos sintéticos como la celuloide y la banquelita surgieron y se utilizaron durante décadas.
2: A diferencia del caucho utilizado por los Olmecas, la mayoría de los plásticos de hoy son hechos por el hombre. Derivan de los combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural, ya que proporcionan una alternativa económica más rentable al plástico fabricado a partir de las plantas.
0: Debido a las múltiples utilidades que le damos a los plásticos, su producción mundial se ha duplicado cada década. Lo más alarmante es que la mayoría del plástico producido termina como basura.
2: Los plásticos de un solo uso, como platos desechables, pitillos, bolsas y productos de empaque, son altamente contaminantes. A menudo no se reciclan y constituyen aproximadamente el 40% de todos los desechos que van a parar a los hábitats naturales como los bosques, los océanos y cuerpos de agua, poniendo en peligro la vida silvestre y el bienestar de los niños, niñas, jóvenes y mujeres.
0: Las bolsas de plástico, por ejemplo, están hechas de etileno, producto derivado del gas y del petróleo. Los cálculos científicos indican que una bolsa plástica demora por lo menos mil años para degradarse, pero ojo, con degradarse no quiere decir que van a desaparecer por arte de magia, Solamente lo que hacen es convertirse en microplásticos, que son muy peligrosos para la salud del ser humano y los ecosistemas.
2: Lo más triste es que la usamos no más de una hora en promedio. Ahora bien, las reutilizamos para depositar más basuras en ellas, pero de todas maneras las podemos tirar provocando la contaminación del suelo y matando con ellas a muchos seres vivos indefensos.
0: En Colombia, por ejemplo, cada hogar genera casi 4.5 kilos de basura al día y cada 24 horas, solo en la ciudad de Bogotá, se eliminan casi 6.300 toneladas de residuos de acuerdo al informe Situación Actual de los Plásticos en Colombia y su impacto en el medio ambiente. Presentado por la Universidad de los Andes, la Clínica Más y Greenpeace Colombia en el año 2019.
3: ¿Tiene la basura en su lugar? ¿Eh? Yo también pongo la basura en su lugar.
2: Hay una acción que todos en algún momento hacemos, o observamos, y es arrojar bolsas, botellas y empaques de plástico en la calle. Esto es gravísimo, porque esos desechos afectan el entorno natural y toman un tiempo extremadamente largo para descomponerse.
0: Las bolsas de plástico generan alteraciones en los ecosistemas. Las basuras producen enfermedades, tanto para animales y plantas como para nosotras las personas.
2: Las fuentes hídricas que hoy están llenas de plástico son las mismas fuentes donde extraemos el agua para beber, para poder vivir, siendo muy notorio en los cauces de muchos arroyos en los Montes de María.
0: Los desechos plásticos generan inundaciones, además al obstruir las alcantarillas proporcionan lugares de cría para los mosquitos y las plagas las bolsas de plástico pueden aumentar la incidencia de enfermedades transmitidas como la malaria.
2: Estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas evidencian que los químicos tóxicos agregados durante la fabricación del plástico se transfieren al tejido animal y eventualmente ingresan a la cadena alimenticia humana.
0: De hecho, se han encontrado altas concentraciones de materiales plásticos. Particularmente bolsas bloqueando las vías respiratorias y los estómagos de cientos de peces Que las confunden lamentablemente con comida
2: Ahora bien, ¿cómo está afectando el uso insostenible del plástico a los ecosistemas marinos colombianos? Para saber esto tenemos con nosotros a Austin Garcés Él es biólogo con una maestría en gestión ambiental de sistemas marinos E investigador científico del Instituto de Investigación Marina y Costera de Colombia, INVEMAR
1: el uso insostenible de plásticos y su manejo inadecuado está causando contaminación en los ecosistemas marinos costeros de Colombia. Esta contaminación deteriora la calidad ambiental y belleza de paisajes naturales por la acumulación de basuras. Pone en riesgo a las especies de fauna marina que ingieren o se enredan con los plásticos, causan daños a la regeneración natural del manglar, y reduce el potencial turístico de playas, manglares y otros ecosistemas. Además, los polímeros usados en los diferentes productos plásticos que llegan al ambiente marino contienen sustancias tóxicas que pueden liberar en el ambiente y acumularse en las especies que ingieren plástico.
2: Importante lo que nos expone el señor Garcés, la contaminación plástica impacta al medio ambiente marino y las comunidades humanas, en particular las comunidades más vulnerables.
0: En este sentido, ¿qué acciones realiza INBEMAR para disminuir los impactos negativos del plástico en los ecosistemas marinos
1: de Colombia? En Invemar estamos generando conocimiento del estado de contaminación por basura marina plástica en los ecosistemas del Caribe y Pacífico colombiano, para que las autoridades ambientales tomen las medidas necesarias para reducir y prevenir este tipo de contaminación en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, en el INVEMAR realizamos campañas de concientización para la población en general, mediante organización y participación de jornadas de limpieza de basura marinas en playas y manglares. Realizamos campañas con mensajes informativos de los impactos de la basura marina en los ecosistemas y divulgamos la información a través de artículos científicos, charlas académicas, talleres con escolares y colaboración con instituciones de otros países de América Latina y de las otras regiones del mundo.
2: Gracias a Invemar por sus esfuerzos en disminuir estos impactos negativos de la contaminación por plásticos en las costas y océanos de Colombia. Sin embargo, la pandemia actual podría revertir cualquier progreso realizado en la reducción del consumo del plástico de un solo uso.
0: Así es. La crisis generada a partir del nuevo virus ha aumentado el consumo de otros plásticos desechables, no solo de miles de millones de mascarillas, sino también guantes, desechos médicos y empaques de comida para llevar. Su aumento ha sido tal que los sistemas de reciclaje han colapsado en algunos países.
2: En Singapur, durante un cierre de ocho semanas por la pandemia, se generaron 1.470 toneladas adicionales de desechos plásticos solo a partir de envases para llevar. En Wuhan, China, los desechos médicos aumentaron seis veces a 240 toneladas por día durante la pandemia. Un solo hospital en Jordania produjo 10 veces más desechos médicos por día, con solo 95 pacientes por el nuevo virus.
0: Si no se toman medidas, más del 70% de este plástico terminará tirado en océanos y vertederos, y hasta un 12% será quemado, causando aún más contaminación y enfermedades.
2: Como si no fuera suficiente, las comunidades vulnerables son las que soportan de manera desproporcionada las consecuencias de la degradación ambiental causada por la contaminación por plásticos, desde la producción hasta los desechos.
0: Los expertos explican que las respuestas efectivas a las crisis ambientales deben ser respuestas globales basadas en la solidaridad, la compasión y el respeto por la dignidad humana.
2: Sin embargo, cada acción suma para poner fin al uso desmedido del plástico de un solo uso y contribuir a una vida más saludable y un planeta más limpio.
0: Exacto. Si bien para enfrentar esa problemática ambiental se necesita voluntad política, leyes, trabajo en conjunto e inversión, no bastará sin la ayuda de cada uno de nosotros. Todos debemos colaborar en la solución de este problema y las acciones individuales son importantes.
2: A continuación, Ángela Aya, consultora en tema de desarrollo social, políticas públicas y comunicaciones, nos compartirá algunas actividades que usted podrá realizar a partir de hoy para poner fin a la contaminación por plásticos.
3: Amigos, gracias por la invitación. Hoy vamos a compartir tres recomendaciones. Dino a las bolsas plásticas. Se estima que cada minuto se usa un millón de bolsas plásticas y una bolsa de plástico tarda mil años en degradarse. Embotella tu propia agua. ¿Sabías que hoy se compra una cifra estimada de un millón de botellas de plástico por minuto? ¡Ojo! La mayoría de ese plástico no es reciclado. Evita los plásticos de un solo uso. Si usualmente compras comida para llevar, Dile al vendedor que no le incluya cubiertos plásticos. Y si estás organizando una fiesta, usa cubiertos reutilizables. Francia se convirtió en el primer país en aprobar una ley que prohíbe los platos, las tazas y los cubiertos de plástico. Se espera que esta medida fomente la innovación en productos biodegradables.
0: Ya que conocemos algunas formas de disminuir el impacto del uso del plástico, ¿Usted que nos escucha, a qué se compromete para detener la contaminación por plásticos? Déjanos tu compromiso en la caja de comentarios y actuemos juntos para disminuir la contaminación por plásticos.
2: Ahora, Keiner Mesa, biólogo e investigador, integrante del equipo de formulación de proyectos en Fundación Tierra Montemariana, nos muestra algunos ejemplos de países que están actuando y tomando medidas para frenar el uso del plástico.
4: Les comento que en Argentina existe una amplia diversidad de normas medioambientales. Sin embargo, el uso de las bolsas plásticas solo se encuentra prohibido en la legislación de algunas provincias, incluyendo Buenos Aires. Por otro lado, en la capital de México se prohibió el uso de las bolsas plásticas mediante la modificación en el año 2010 de la Ley de Residuos Sólidos del 2003. En Senegal entró en vigor una ley adoptada por el Parlamento Senegalés destinada a proteger el medio ambiente y la fauna del país. La nueva ley prohíbe la producción, importación, venta y distribución de estas bolsas en todo el territorio nacional. Finalmente, en Francia, el 26 de mayo de 2015, fue aprobada la prohibición de la entrega y venta de bolsas plásticas no biodegradables en los supermercados franceses.
2: Es alentador conocer países que apoyan e imponen medidas ambiciosas en su compromiso con la eliminación progresiva de los productos de plástico de un solo uso.
0: En Colombia, según el Plan Nacional para la Gestión Sostenible del Plástico de un Solo Uso, realizado por las máximas autoridades ambientales en el año 2019, presentó propuestas de acción para la reducción de productos de plástico de un solo uso, definidas según la jerarquía de las 9R, que son una serie de estrategias formuladas por el Grupo de Expertos en Financiación de la Economía Circular de la Comisión Europea.
2: Una de las estrategias es promover la reutilización.
0: Descartar la producción y el uso de productos plásticos de un solo uso.
2: Reducir la generación de residuos mediante acciones de uso racional y ecodiseño.
0: Articulación con el servicio público de aseo.
2: Implementación de proyecto piloto para la gestión de envase, empaques y análisis de resultados.
0: Establecimiento de incentivos económicos para superar las metas establecidas en los planes de gestión ambiental de envases y empaques.
2: Debemos tener presente que la gestión de los desechos sólidos nos compete a todos. Garantizar una gestión eficaz y adecuada de los residuos sólidos es crucial para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Por eso te hacemos un llamado a ti. Tú que nos estás escuchando en este momento, joven, mujer, hombre, campesino, estudiante, trabajador, conductor, pasajero, empresario, adulto mayor, turista... Todos debemos involucrarnos en la lucha contra la reducción del plástico. Podemos empezar con los de un solo uso. Recuerden siempre, pequeñas acciones en cadena generan grandes cambios. Así es como lograremos entre todos desarrollar un sistema económico realmente sostenible. De acuerdo con la ONU, la situación en América Latina no sufrirá muchos cambios positivos en los siguientes 30 años, sino que por el contrario, el problema se agravará mucho más. Para el año 2050, la institución estima que el nivel de desechos en la región crecerá hasta 671.000 toneladas de desechos diarias. A su vez, una tercera parte de los residuos de la región acabará en depósitos que no garantizan una protección adecuada del medio ambiente o la salud. Si no actuamos ya, nos espera un panorama mucho más desolador. Este podcast lo podrán escuchar en nuestros canales de YouTube, CIDEA San Juan y Tierra Montemariana, y en canales como Spotify y Google Podcasts.
2: Te invitamos a que nos sigas a través de redes sociales, en Facebook CIDEA San Juan y Fundación Tierra Montemariana y en Instagram como arroba f Recuerden compartir este episodio con todos sus amigos, conocidos, familiares, estudiantes y así contribuir a que todos lleguemos a muchísimas más personas.
0: El podcast Montes de María Tierra de Vida es una realización del CIDEA Municipal de San Juan Epomuceno con el apoyo de Fundación Tierra Montemariana. Cardique, estudio de grabación Hare Music y el programa Riqueza Natural de USAID.